1: Nein, nicht mit Bach beginnt die musikalische Zeitrechnung der Kulturstadt Weimar, sondern mit Martin Luther. So sieht es jedenfalls Heinz Stade in seinem musikalischen Stadtführer von Weimar. Luther hat zwar nie länger hier gelebt, aber oft gepredigt und damit die Stadt zu einem wichtigen Ort der Reformation gemacht. Und Luthers besondere Wertschätzung der Kirchenmusik als singende Verkündigung, wie er sie nannte, legte gewissermaßen den Grundstein für das kirchenmusikalische Werk Johann Sebastian Bachs. Und Bach hatte nun tatsächlich eine seiner Hauptwirkungsstätten in dem kleinen Städtchen an der Ilm. Nach Leipzig verbrachte Johann Sebastian Bach unter all seinen Wohnorten in Weimar die längste Zeit seines Lebens. Hier entstand ein Großteil des Orgelwerks, über 30 Kantaten, die brandenburgischen Konzerte und anderes. Authentische Spuren seines Lebens und Wirkens lassen sich indes im heutigen Weimar kaum noch finden. Das Wohnhaus steht nicht mehr, die Kapelle im Stadtschloss, wo Bach als Kirchenmusiker vor allem tätig war, fiel einem Brand zum Opfer. Umso dienlicher ist Stades kleiner Reiseführer, der den Leser kundig zu den verbliebenen Gebäuden führt, die mit Bach verbunden sind. Obwohl Weimar vor allem als die Klassikerstadt Goethes und Schillers berühmt wurde, ist sie doch fast gleichrangig auch eine historisch überaus bedeutende Musikstadt. Vor allem das Wirken von Franz Liszt ist hier zu nennen, der vom 23-jährigen Erbherzog Karl Alexander 1842 als Hofkapellmeister nach Weimar verpflichtet wurde und dort beispielsweise Wagners Tannhäuser und Lohengrin aus der Taufe hob. Liszt wohnte mit der Entscheidung lebenden Fürstin Caroline von sayn wittgenstein in der Altenburg an der Jenaer Straße.
0: Über das Jahrzehnt, das die beiden hier in freier Lebensgemeinschaft zubrachten, wurde die Altenburg das, was das frühere Wohnhaus Goethes am Frauenplan gewesen ist, ein Arbeitszentrum des Hausherrn und seines Kreises, sowie Treffpunkt bedeutender Künstler und anderer Berühmtheiten aus zahlreichen europäischen Ländern. Hier wurden Ideen geboren und realisiert, die weit über das Musikalische hinausreichten.
1: Ähnlich wie zur Goethezeit wurde Weimar durch Liszt erneut zu einem Treffpunkt bedeutender Künstler. So schwärmte etwa Hector Berlioz, der Musikrevolutionär aus Paris.
0: Gott sei Dank, hier in Weimar atme ich auf. Ich spüre in der Luft etwas, das mich eine literarische, kunstsinnige
1: Stadt ahnen lässt. Etliche Jahrzehnte später war es dann der Münchner Richard Strauss, der als Leiter der Hofkapelle und des Theaters noch einmal an die Erfolge seiner großen Vorgänger anknüpfte und dem kleinen Weimar große öffentliche Reputation verschaffte. Heinz Stade führt den Musikliebhaber und historisch interessierten Leser in seinem handlichen Buch »Kenntnisreich zu den wichtigen Musikorten Weimars«, erzählt Wissenswertes und Hintergründe und lässt so auch heute noch etwas von dem Geist und der Atmosphäre dieses einstigen künstlerischen Hotspots lebendig werden. Ansehen sollte man sich das alles aber am besten nicht nur auf den Buchseiten, sondern tatsächlich vor Ort.